1: 这里是中央广播电台台湾之音，我是黄丽杰，非常欢迎听众朋友再次收听两岸安局节目，我们一起掌握焦点新闻时事。我们谈到呢，全球还在对抗 COVID-19 疫情，而看到两岸的疫情是相对受控的哦。随着疫苗施打，防疫措施也是随着调整，不过各有考量，松紧不一。提到台上是否未来过节呢？而对于简易隔离的防疫做法，又有哪些？看法。另外，同样是针对我们在中国大陆的台商，他们如何的应应持续限电，还有教育行业实施双减政策呢？这三大财经焦点，我们现在要透过和人在上海的中央社驻上海记者吴博伟连线，来谈他第一手的采访观察。非常欢迎博伟，你好。
0: 大家好，各位听众朋友，大家好，我是博伟。
1: 好，在今年二月份农历春节，其实就有一些在中国大陆的台商，就是因为疫情的一些边境管制，必须检疫隔离，没有回到台湾来过年。很快的。又要新的一年，但是疫情还没有办法完全平息哦。由于要先预定这个机票跟防疫旅馆，所以明年春节在台湾，我们大概有九天呢啊、哦。这个嗯，公务人员有九天的长假，大概从一月二十九号到二月六号哦。那么，就博伟，你在中国大陆那边的采访了解哦，一些台商他们目前有什么样的打算或规划？要不要回到台湾过年呢？
0: 在我这边遇到这些台上，其实大家都还在考量这些事情啊，因为呃，你说很多人是今年没有回去过年的嘛，所以希望说明年可以回去过年。那可他们想要回去过年的时候，当然就马上就面对到了说一些边境管制以及说入境要隔离的这样一个措施的一个状况。所以其实我觉得目前呃，有一些已经做好决定的，或者说已经早早的订到房女馆的这些台上，他们可能还是会按照原本的计划，就是在。呃，可能一月中左右的时候就会返回台湾，但是呢，现在还是有蛮多的在上海这边呢，然後或者说我在这边认识的一些台商朋友们，他们其实呃还在观望，就是呃，比如说相关的防疫措施能不能放宽啊，然後或者说能不能有试出更多的呃防疫旅馆，然后再决定说他们到底要不要回台湾过年。
1: 嗯，提到防疫旅馆，我们看到观光局在年终的时候，其实有观察到这个情况，就是防疫旅馆呢，如果说比较新的数据看来，到今年十月二十六号，设置超过有。大概两万六千多个房间啊、哦，目前平均使用率大概是百分之五十六。当然，目前也粗估了，预估明年春节前要回到台湾人数有四万之多、哦。那台湾的防疫旅馆恐怕可能会不够，因为呃，据一些报道，经了解，明年春节前订房。真的比较不容易哦，部分地区听说有一些是满房的哦，所以我们的观光局在十一月初也已经函请协调各地方政府，积极辅导业者投入防疫旅馆的行列，增加供给量，并且持续掌握防疫旅宿的供需状况。刚才博伟，你有提到就是说，哎，台商有土路站的新生是不是在防疫隔离，就是边境？管制措施方面，可不可以有些松绑？他们大概有提到哪些面向呢
0: ？呃，最主要的，我觉得其实他们还是希望说，那如果在防疫旅馆不够的情形之下，那能不能开放？就是比如说，像是先居家隔离的这种方式，那把这十四天的时间全部改由在家中去隔离。因为其实我觉得大家面临到最大问题，其实就像刚刚丽姐讲的，就是你想要回去，但是。你可能买到机票，但是你订不到房源旅馆。那一旦订不到房源旅馆，就没办法回去嘛。那甚至说有一些人，他们有提到說，所谓其实他们有找到了房源旅馆，但是那个旅馆那个价格实在是让人并不下手。嗯、就是呃，一般来说，可能一晚上原本在淡季时都很多可能两千多块的这样的一个状况，但是到了过年前夕，就是很多那种很差，就是你光看那种评价就已经很差的。旅馆，它都可以喊到你会晚上三四千块，嗯、那等于变成说，你这样子呃，在回台湾隔离，呃，前后总共要十五天的这样的一个情况之下，<是>你可能光是隔离旅馆就要花到五六万块的这样的一个成本，那更不用说，如果台商回来的时候他是要带家人的话，那个成本就会更高。嗯、所以其实很多人就希望说，如果能够放宽，比如说你在家隔离的这样一个方式的话，嗯、那或许就会让大家更有意愿。回家，或者说至少让大家回去的那个成本不要那么的高啊。所以其实，呃，在这边的很多台商朋友，他们其实都有提到说，那是不是在这一块的时候就更加的去放宽这个部分？那不要说全部时间都锁在嗯，旅馆里面哦嗯
1: 。嗯哼，好，针对这个呢，我们的中央流行疫情指挥中心是在一号的时候，就十、是、一月一号的时候来公告了，从今年十二月十四号到明年的二月十四号期间。维持十四天检疫，还有七天自主健康管理，做一些相关措施调整了啊。那从重点高风险国家入境是维持入住集中检疫所十四天，在十一月一号当天所公布重点高风险国家是印度、英国还有缅甸。那中国大陆应该是没有在这个重点风险国家之列的哦。不过还是维持。到台湾要前十天入住房宿旅宿或自费入住集中检疫所，后四天是可以返家再加检疫，看起来是有缩短天数，不过跟台商的这个期待还是嗯有一些落差的哦。这個、可能也是政府基于这个防疫优先做一个审慎考量所做出来的一个决定哦。那在这样的情况之下，所以台商目前还在观望要不要回来听说了，居留在海外的一些民众哦，包括台商，他们都想在今年是不是？如果去年没有回来，今年显得比较急切，好像就是怕户籍的处理问题。这个是不是台商有反映到这方面的忧心？
0: 对，因为我觉得这不只是台商的呃优心、嗯、啊，我觉得这就像刚刚你姐讲了，其实很多的现在在海外，不管说工作或者说留学的这些台湾人，其实都有这样子的担心，嗯、<哼>就是说你如果哎，比如说你现在想要规定是两年没有入境的话，你户籍会被迁出嘛？那虽然说迁出并不是说真的就是你在台湾没有户籍，但是你别说你回来台湾之后，你还是会有一些相关的手续需要去办理，那的确那会增加大家的一些。比较麻烦，或者说比较呃多了一些那种时间上面的成本嘛，所以其实就蛮多的人都会反映说，那是不是可以、呃、稍微的放宽，或者说就是呃，比如说他们可以出具一些证明，就是说他们不是不愿意回来，因为受到疫情的这样一个情况，嗯嗯那这样子的那个事情是不是可以在这样的特殊情况之下，呃，做一些延展的一些情形？所以其实蛮多的台商他们今年会特别会想要回去，也都是因为。这个样子，所以其实我就有认识一些台商，嗯、因为他们还是面临到这两年就是户籍迁出这个压力，但他们又定不到呃过年前的那些防疫旅馆，哦、对，对所以他们就会一个变通的方式，就是他们可能在十一月底、十二月初就先回台湾了，哦、然后就是先去把这个问题解决掉，然后可能也会跟台湾的家人团聚。嗯、但是他们这些台商，他们也去跟我提到说，其实。如果他们十二月回去的话，那他们就不太可能待到过年的时候再回到中国大陆来。嗯、他们可能也是一月中的时间，嗯、可能十二月初回去，然后隔离完之后，可能在台湾待个一个月左右。一月中的时候就要再回到中国大陆这边来，嗯嗯因为可能还是有一些工作、啊，还是有些是呃事情要处理了。所以我觉得，其到现在他们也会蛮两难的、啊，嗯嗯就是说到底。呃，同时面对到呃回家的这个问题，那以及说那个后期的这样子的问题，所以我觉得到现在这边的台商朋友们，他们都还是没有一个嗯很标准的答案啊。所以他们也是希望说，呃，能够有一些更好一些、更弹性的方式去减轻他们这个压力。那我这边必须要强调的是，这件事情它绝对不只是而在中国大陆台商们面临到的问题，嗯嗯嗯是各位让我刚刚讲是全世界现在在世界各国工作求学的。台湾人都面临到相同的困境跟挑战，嗯、所以我觉得这其实是还是必须要去正视这样子的问题啦。就是说，不要直是觉得说这个问题是台当在那边无理取闹，其实整个、嗯、呃大范围的很多人都有面临到这样子的问题
1: 。嗯哼，希望政府能够听到，是不是来做一些调整哦。<是>不过目前看来是。依照现行的规定哦，的确，如果说呃超过两年没有入境，会依法要迁出户籍，可能会影响到包括健保啦、国民年金、还有劳工保险的老年给付、个人综合所得税率、还有地价税率等等这些权益哦。目前我们的内政部是表示呢，为了正确户籍资料，出境两年以上就依法还是要迁出登记，但是他是呃请民众不要。过于担心啦，只要出境没有超过四年哦，一回国立即就可以参加鉴保。其他相关权益政府也都有相应措施可以确保这海外国人的权益。但是如果真的超过四年才回到台湾。一般就要等六个月之后再加保，但只要涉及之后找到受雇单位，就可以立即加保，不需要等待。不过，呃，这个在海外的民众来说，台湾的民众来说，可能还是觉得不太方便的哈。这在疫情之下也影响到很多的层面哦。那事实上呢，我们看到这个疫情爆发之后啊，不光只是在边境管制、防疫隔离的天数的长短，那航班也是大幅的缩减。然后这个部分的话，我们台商呃，他们现在还是只能够按照目前的一些规定，就是目前好像只有在浦东嘛，在上海就浦东进去嘛。那还有北京、厦门、成都，<对>那具边在南方的话，像广州啦、深圳，恐怕还是得要绕远路了。呃，这个部分台商有没有提出一些他们的期待或想法呢
0: ？他们当然是希望说航电可以在那个更加的。啊拓展一点啊，就是说，其实基本上来说，就是因为我们知道说，中国南方其实也是很多台商聚集的地方嘛。那他别人说，他们现在很因为在加上疫情管控，然后什么入境管制的一个情况之下，他们就必须，就刚刚丽姐讲的，他必须要可能比如说从上海进来之后，绕了一很太段远之后，才能到他们的工厂或他们工作的地方。所以其实这个都是相对更不方便了、啊。所以其实在这边的台商朋友他们也有提到说，所以那是不是可以？现在看起来好像。嗯台湾跟中国大陆这边疫情都相对控制的，的相对得意的情况之下，那是不是可以有条件的开放这样子的航点，让至少让大家在呃返家或工作这样的一个情况之下呢，会有比较便利或者说比较呃门槛或者是花费时间相对比较低的这样一个模式哦？嗯哼哼
1: ，好，提到也是疫情。的影响啊、哦，如何防疫？这个疫苗护照，在今年我们看到，在欧洲一些国家都有推这个疫苗护照。当然，我们的相关单位呢，也是时常被关切问到，到底我们会不会啊、呃，也是跟进有这样的做法？我们的卫福部长陈时中在十月二十五号在立法院答询，他就说，台湾的疫苗护照会采取这个欧洲模式啊。哦推动双边认证哦，除了会认可我们台湾紧急使用权 （EUA） 的疫苗，原则上也会列入 WHO 认证的疫苗，不过也会例外排除。对于这个陈时中部长，他提到台湾施沃疫苗证明已经完成规划，进一步推动相互认证，我们台商应该也是很关切嘛。在去年的时候，好像大家就开始慢慢的就是说啊，如果这个疫苗施打的覆盖率能够提高的话，这个、疫苗相互认证其实也是必要的，是不是？赶快来推动台商，嗯，是不是也有在提到这个部分呢？其实蛮多台商朋友，他们都有提到说，其实是乐观
0: 其成这样的一个情形啦、啊。但是呢，他们其实也会担心的、啊，就是说，因为其实这边很多台商朋友，他们都已经在中国大陆打了呃国药或者是科兴的疫苗，所以他们也会担心说，那到时候如果真的推了所以疫苗护照的话，那是不是所谓的例外这个东西，呃，这几款疫苗可能会被排除？所以就是反而是他们现在可能呃一边。蛮期待这个政策可以赶快上路，但是一边又担心说自己可能会变死例外的一个状况，嗯、<哼>所以其实现在政策还没有真的落实之前呢，他们还是有那种一颗心悬在那边的感觉，就觉得说啊，如果之后真的。嗯，呃，落实的时候，他们会不会其实是没有办法被照顾到那所以其实有一些台商朋友，他们有这样子的反应跟担
1: 忧。嗯哼，我们知道咱们 H O 认证的疫苗，其实也包括中国的科兴跟国药疫苗。只是在台湾方面，相关的政策还没有定案哦，不知道会不会有所谓的例外排除哦。好，我们倒是看到了呃，媒体已经披露了日本是想要松绑商务客留学生入境。那么在我们台湾方面，包括卫副部长陈世忠呢，他。啊，是说呢。近期也会开始讨论，但是跟中国大陆方面是不是也开始动了起来，来思考这样的问题呢？我们也会持续在节目当中关注。好，这是在我们节目前半阶段，非常谢谢中央社驻上海记者吴博伟来跟我们谈到呢，嗯，在明年农历春节过年的时候，台商在中国大陆，那么是不是会继去年一样，可能会因为边境管制、防疫隔离措施，会不会回到台湾来过年？那么对于台湾的防疫措施，他们有什么样的期待跟建议，带给我们你第一手的采访观察。稍后节目后半阶段，我们就要来谈谈有关限电哦，这是在之前节目当中，我们在关注台上他们到底受到哪些影响。另外呢，也提到所谓的双减政策对于补教行业呢冲击蛮大的。那么到底情况如何？我们稍后再请博伟来谈你第一手的采访观察。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两岸 I 我们节目持续连线中央社驻上海记者吴博伟。而接下来呢，我们要谈的是中国大陆限电的问题。在之前节目当中已经跟国国伟聊过了，这段时间都在关注啊。其实这个长假过后啊，呃，有没有恢复正常供电，可能是少数的一些台商啊。上次在节目当中你告诉我们的，那有些人还不能够正常供电。最近国伟在进一步了解台商他们的现况，台商是不是有短期无法全面供电最坏的心理准备呢？
0: 呃，是，我觉得其实他们已经慢慢的接受这样的事实，就是说，其实，在九月底或九月中旬的时候开始有这样子的一个提醒之后，那个时候其实大家还记得，很多台商都比较乐观的觉得说，哎，十一长假之后应该就会好一点的吧。就后来等到十一长假结束之后呢，会发现说，好像并没有真的像你想象中的那样子的那么好。但对，当然我们有听到一些台商朋友他没有反应，所以他们在某些城市呢，可能会有相对比较。好一点的待遇啊，但是呢，其实那也可能只是少数。那大部分的呃地方的台商朋友，他们还是有提到說，所、欸、以其实这个政策是持续在进行当中。所以其实在这样呃又在一个月之后呢，最近这几天在跟他们提起的时候呢，我觉得台商朋友们他们呃已经慢慢接受说这个东西会变成一些长期的模式。嗯嗯那在过去这样一个多月的时间之下，他们可能也去做一些进一些生产的调整跟一些。订单的调配哦，那准备你要说是长期抗台也好呢，也或者说接受了，这已经是一个呃无法逆的事实。那你必须去呃调整自己的生产方式去配合这样子的政策也好。所以我觉得其实现在反而没有像当时刚开始的时候那么的六神无主的,的那种情形，嗯、但是呢也不代表说、哦、台商们就觉得说这样的状况他们是可以接受，只是说因为有了可能比较一段时间让他们去。调配之后呢，他们就在这样的已经既定事实的情节下去，而从事一些生产工作
1: 嗯。嗯哼，其实刚开始可能是类似无欲。嗯紧的一个状况哦，会有冲击蛮大，慢慢的就是要接受这个事实。好，这个事实，比如说要全面抗战到多久呢？就要持续的关注。但是可能真的就会影响到台商的生产成本，比如说这个上下游供应链就会产生一些冲击，还有可能会有一些像是延迟交货啦，或者是说呃产品的良率是不是突然停电哦、呃，电供电不齐，这个影响真的很大哎。还有我们在上次节目当中。中还有提到，就是说，哎，官方下令确保煤炭供给，要拼发电，也鼓励民间发电。哎，这个电价好像是变成一个浮动，可以调整的哦，可能会调整。那经营成本就势必会增加呢。台商呃，对这个部分，他们大概有什么样的看法，或做什么样的准备呢？呃，
0: 根据我跟这边的一些台商们的一些交流，其实大家呃，基本上来说，就像刚刚丽姐讲，大家都已经承认说。接下来的整个供应链上面，因为供应链上面只要有一家涨价了、嗯、之后呢，基本上整個供应链的产品都会跟着涨价。那这样层层涨价到最后呢，就是在终端消费这一端，大家就会有感发现说，你们购买的一些产品是涨价。所以其实那时候有一些台商朋友也跟我讲说，他们都概预估啦，嗯，就是说这样的限电政策可能落到明年的话，比较有感的的话，嗯、哼哼可能会让大家觉得說东西好像增加了。两层，那包括像是一些台商，他们有提到说，其实他们自己现在生产的时候，他们跟他们上游采购一些半成品的时候，就已经有面临到一些涨价。那他们必须他们在给他们、嗯、卖给他们下游的时候，呃，一定要涨价办的话，他们会亏损嘛？那嗯这种情况之下，他们就有提到说，其实有一些他们的呃下游的厂商啊，就会可能是威胁，或者说嗯，就是用比较强硬的态度跟他讲说，嗯、如果你你不用原价卖给我的话，那我知道。转单，我要去跟别人买，所、oh. 那有一些呃，台商他们就会很为难了，因为他们成本就增加了嘛。但是如果你要卖给你的下游，又不能涨价的话，那变质的东西都要自己去吸收。<的>所以其实有一些比较呃强、uh huh. 一点的台商，他们就有去跟我讲说，他们就会跟他们的下游说，如果你不接受这个价格的话，那你就去找别人，我就不做这个生意的。所以其实现在他们也会观察到说。Uh huh. 可能在这样供应链上面会有一点点小小的变动跟重组一个情形、啊嗯、那呃，本质上根本的原因
1: 就是因为整个生产成本在不断的上升。好，看来这个中国大陆官方也是要正视这样的问题啊、哦，不是丢给企业呢自己来处理。如果说您可以顶得住的话呢，就说那这个。生意我不做了，但是呢，这个经营成本可能会因为这样上升呢，也是一个不争的事实。最后，如果说这个缺电的危机还没有办法解除的话，到时候是不是会转嫁给消费者，会造成物价的波动？这也是联动的未来，我们可以来持续关注的。好，这是谈到这个限电对产业的影响哦。那么接下来呢，对我们的台商影响也蛮大的，就是这个。教育的行业在中国大陆今年好像遭遇了逆风，为什么呢？因为官方在七月底公告这个关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担跟校外培训负担的意见，这所谓的“双减”。政策哦，这双减政策内容是规定：小学一二年级不留书面家庭作业，小学三到六年级书面作业平均完成时间不超过六十分钟，还有初中的书面作业平均完成时间不超过九十分钟。呃，也明白的说了，不再审批新的学生补教机构成立，那现有的补教机构统一登记为非营利性机构，同时鼓励学生在课后服务展开丰富多彩的，像科普啦、文化啦、体育、艺术、劳动、阅读、兴趣小组跟社团活动等等。其实看起来就觉得好像少了一些升学压力，呃，就鼓励多。从一些才艺方面多去发展，不要只是 K 书啦，会考试的机器，听起来是蛮好的。不过我也观察或看到相关的一些报道，好像市场对中国补教行业出现了悲观的氛围。这实际冲击情况是不是已经显现呢？不过你在上海那边所观察到的相关报道或所接触的一些相关的行业。到底他们现在是处于什么样的情况呢？呃，其实在上海这边看到的情形
0: ，我觉得就是可能蛮多的听众朋友也都有略知一二啦。因为呃，在双点上路之后呢，基本上来说，就的确是很快的面临的这种所谓的啊、呃、倒闭潮，或者说转型潮这样一个状况。就是说，其实像那些比较具规模的呃这些大型的呃补补习班，或者说他们所谓的课后培训机构呢，他们或许就可以有比较有。去慢慢的转型成所谓的呃才艺培训的这样一个状况，但是呢，其实很多本来就是专注在做学科培训，就是我们台湾所谓的补习班的这样的一个，嗯，呃机构呢，它其实没办法很快适应这样的巨变，所以其实倒闭的其实真的蛮多，所以现在,在上海其实也看到很多就是家长们在维权啊，就是很组织起来，所以他们缴了学费，就突然突然倒了，就小朋友就是。没办法去补习，然后钱又要不回来的这样一个状况。<笑>那在这样的倒闭潮或者说这种转型潮的背后，另外一个状况就是很多机构里面的老师们就突然间就失业了，因为他们本来是在这个<笑>这里教书，但突然跟你讲说，我、哦、今天我不能教国文，或者说我们今天呃教国文的时数要减少，那我不需要这么多老师了。<笑>那这些老师们可能就会因此失业，必须要去另谋他路，就是可能有的人就说他可能要。嗯啊、呃，去重新找工作啊，或者说有看到说有的人说他可能要回去念书了这样的一个情形哦，所以其实我觉得在这样的情况之下，慢慢的这些影响都会呃浮现出来。那加上说呃这些比较大的这几个大头，像新东方这些学士这几的呃机构，他们其实如果他们真的去做出一些改变的话，其实也会造成整个行业的一个变化。因为如果当这些巨头都这样做的时候，你这些比较规模更小的这些培训机构，你就不得不去做。嗯、但是你有办法真的转型过去？那又是一个另外一个问题。搞不好你在转型的过程中，你的资本不够，或者说你的规模不够，你最后就是必须面临到倒闭或关门一个情形。哦。
1: 这倒闭跟关门逃的逃哈，这个情况真的很难想象，但是可以感觉到，就是说中国大陆真的是很雷厉风行，真的要彻底来贯彻这样的一个政策哦。那这样的情况之下，可是刚刚我们看到，就是在才艺方面好像。还蛮有经营空间的、哦。我们大概从二十年前有看到相关的报道，<对>其实我们就有一些台商前进中国大陆从事教育事业哦，但是现在面临这个从事补教行业的这样的新的政策的转轨哦，那应该怎么样来因应应？猜疑是不是可以这样转型？我们台商是不是蛮灵活来应应这样的一个变化的？对，
0: 因为其实呃这样的一个情况之下，我最近也是认识了一些。台上那我觉得他们中，他们必须去重新适应嘛。但是有台上就是说，他有点那种无心插柳，就现在反而好像有机会可以逃过，啊、或者说有机会可以喘口气的这样一个情形哦、喔。那就是呢，因为其实去年因为疫情的关系嘛，所以就有一些从事补教的台商，他们就是把课程啊转到所以线上，就是这种非实体接触的这样子的课程。那相信大家都还记得嘛，就因为疫情期间大家因为不能出门，所以反而。运动的这种课程、啊，然后说在家运动的需求就增加，所以其实我认识一个台上，他就说，哎、欸，他们的时候就发觉到，哎、欸，有这样子一个需求，所以他同时在做呃学科补校之外，他就是开始拓展了呃线上运动课程，这样就是请老师录影片，然后学生就是跟着在线上这样子上课，然后可以在家里就是做一些呃运动、啊，然后各式各样的运动这样子。然后就其实做的还不错，结果呢，今年他就遇到了双减。那双减的公司，他就是他的学科类补习全部都被喊停，不能做了嘛。那他就开始发现说，哎、欸，其实虽然说这些学科类的呃东西，它能量必须大量的减少，要变成所谓非盈利、不能收钱的这样一个情形之下，反而是在呃体育运动这一块呢，状况其实相对更稳定、更好一点。所以他就说，那他既然如此的话，那他就是接下来。会把更多的心力投入在，呃，教运动跟教体育的这一块，那去找更多的这方面的老师来开课。那他其实有讲到说，其实呃因为接下来呃，中国教育部这边也有提到说，未来在体育这边的占分，就是考试占分，其实会影响到可能未来他们在中学考试的一些呃比重，所以他就会说，哎、欸，其实，在现在发展这，搞不好是一个。有前景的男孩，那他就想说，那既然如此啊，就<笑>危机就是转机嘛，那现在就赶快进
1: 来先卡位这样子。<笑>嗯哼，真的是无心插柳柳成荫啊！我前几年访问到台湾交换的呃中国大陆学生，呃，他修的是这个体育，我说哦。体育在中国大陆很吃香吗？说哟，这个、运动人口越来越多，然后您可以看到，在明年又奥运要举办哦，所以这个市场是可期的啦哦。只不过就说，呃，刚博伟有提到，有些人也因为这样可能会失业哦。那这失业的状况又是会如何呢？我看到，中国大陆官方呢，在之前有公布一到八月份的全国城镇新增就业有九百三十八万人。这个八月份呢，全国城镇的调查失业率百分之五点一，跟七月份是持平。他们对于啊这个数字是。感到欣慰的，因为八月份青年失业率出现明显下降，十六到二十四岁人口调查失业率百分之十五点三，要比七月份下降零点九个百分点。不过呢，现在出现这个双减政策导致，可能会有一些人失业，是不是会改写数字呢？还是值得观察。好，我们在今天呢，谢谢中央社驻上海记者吴博伟，针对在明年春节返乡过年，期待台湾检疫。隔离做法能不能够松绑？还有，因为中国持续限电，提高经营成本。另外提到补教业台上怎么样应应中国双减政策，这三大焦点带来你第一手的采访观察。非常谢谢博伟，谢谢您
0: ，谢谢谢谢谢谢各位听众朋友
1: ，好，谢谢。